0: приветствую вас дорогие братья и сестры давайте начнем богослужение наше это ос особый день как любой воскресный день это особый день когда мы встречаемся и это время которое отличается от нашей повседневной жизни потому что мы вот вырываемся из какой-то суеты и попадаем в общение и есть контраст определенный. И вот о таком контрасте, особенно вот я сейчас, вот мы вернулись с отдыха, и это, это сопровождалось там всякими барселонскими, да, этими погромами и всем прочим. А кроме того, там шорты, море и, и вообще акации какие-то там, эти пальмы растут. И я сегодня проснулся утром, и не могу понять, кто я, где я. И слава богу, я благодарю Господа за то, что вот столько людей переживал за нас и молилось, и нас вообще все эти события миновали. Сегодня тут у нас братья, которые вообще из Донецка к нам сюда приехали, а у них контраст вообще еще больше. да? И вот Господь, когда говорит к народу притчами, когда говорит о своем учении, Он часто это использует, берет контраст контраст и приводит в пример двух разных людей или две разные ситуации, которые сильно различаются. Я в начале собрания хочу, чтобы мы прочитали о, о контрасте, э, который возник вот на стыке истории, то время, которое было до прихода Христа и то время, которое было после Его прихода. Послание Галатам, 4 глава. Первые стихи. Еще скажу, наследник, доколе несовершеннолетен, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен повечителям и домоправителям до срока Отцом назначенного. Так и мы, доколе были несовершеннолетними, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от женщины, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, взывающего Авва, Отче. Аминь. И вот в истории удивительным образом она вся разделилась на две большие такие части, хотел сказать половинки, но половинки обычно равные, да, здесь просто две большие части, и эта точка, Богом названа полнота времени. Каким-то удивительным образом Бог как художник или как, или как а может быть, как хирург, да, сделал вот это вот лечебное воздействие, которое должно исцелить человечество. Вот в, этом, в, этой, в этой точке истории понадобился его, его прикосновение, понадобилось, понадобился его скальпель. И Господь говорит нам о том, что было что-то одно, потом наступил момент определенный, и началось другое, новое. Это разделено удивительным образом. Там, там есть контраст. И пусть Господь благословит наши сердца. Пусть эти контрасты, которыми наполнена наша жизнь, нас вдохновляют. Потому что когда контраст, лучше заметно. Да, когда есть контраст, лучше заметный многие вещи. Вот сегодня с братьями я разговаривал, мне говорят, вот как началось, начались трудности и страдания, да, как вы сказали, как-то по-другому вы сказали, но э, когда началось это, вот все, все, все говорили красиво, да, а когда вот начались трудности настоящие, война, и, и тогда выяснилось, где, где у этих слов было основание, а где они были просто словами. Вот Пусть Господь благословит нас ценить то, что мы имеем, и наслаждаться. Попадаем в церковь. Наслаждаться тем, что есть у нас церковь, есть, есть это время. Оно сильно отличается оно сильно отличается от того, что нас окружает. Мне даже пришло в голову, что я думал, ну, часто же учат. Я слышал много таких проповедей. Говорят, ну вот в церкви все такие, а вот, а вот в мире другие. А, а я подумал, что в мире... Когда мы находимся, мы, считайте, закованы в такие доспехи, да? Господь нам и говорит, чтобы мы были закованы. Мы в таком тяжелом часто вооружении находимся и в готовности э, отразить что-то, да? А, а есть время, которое Господь нам дал, и церковь Он нам дал, чтобы мы могли на время эти доспехи, э, эти туда вот, в конец зала поставить, э, и чувствовать себя здесь свободно и защищенно. Вот пусть Господь нас благословит. Давайте встанем, помолимся и призовем Его сегодня сюда. Господь, мы обращаемся к Тебе, благодарим за то, что мы Тебя знаем, за то, что Ты нас нашел, прикоснулся к нам, избрал нас и сохранил до сего момента. Мы призываем Твое Святое Имя на нашу жизнь и на жизнь тех, кого мы любим, кого мы знаем, Благослови их, пожалуйста, благослови всех тех, кого сегодня нет здесь с нами, кто хотел бы быть, благослови Льва, и Марию и Элю сегодня. Господи, слава Тебе за все! Прославься в этот день, во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Приветствую вас, дорогая церковь! Огромная Сегодня привилегия выпала поделиться с вами размышлениями, своими какими-то откровениями, которые Бог мне давал за это время теми мыслями, с которыми я проживаю уже не первую неделю. Вот, и на самом деле очень надеюсь и верю в то, что это слово и какое-то зерно, оно будет полезно для вас, для вашей жизни, и каждый из вас может что-то полезное для себя вынести из этого слова. Но вначале я хотел бы, чтобы мы помолились, чтобы Господь нас вел Духом Святым. Великий, чудный и многомилостивый Отец, я благодарю тебя за Твою Церковь. Благодарю Тебя за то, что по Твоей милости мы можем быть сегодня здесь, в Твоем доме, за то, что мы знаем Тебя, и за то, что мы можем размышлять над Твоим Словом, Господь. Прошу, благослови каждого, и дай, Господь, в сердце каждого то Слово, которое у Тебя приготовлено, Господь. Прошу, удали всякую суету, Господь, удали всякие ненужные мысли, чтобы ничто сегодня и сейчас не отвлекало от Тебя. Благослови нас здесь и пребудь с нами. За все добудь Тебе слава Отсутственную Святому Духу. Аминь. О чем хотел бы я сегодня с вами поделиться? Хотел бы поделиться мыслями о, о таком моменте жизненном, да, как испытания, как чудеса, которые делает Бог, о том, в каком направлении нам следует двигаться, да, и над чем, собственно, больше размышлять и на что делать приоритет. Надеюсь, что действительно это получится сделать и за короткое время раскрою все мысли, которые у меня есть. Наверняка каждый из нас, да, вообще, в принципе, да, человек так устроен, что по-человечески, да, по-плоцки мы стараемся... Я уже, наверное, как-то говорил тоже в одной из проповедей, и много кто, на об этом говорил, что да, мы человечески стараемся всегда э, все контролировать. Мы стараемся всегда обезопасить себя от каких-то неприятностей, от каких-то неожиданных моментов да, в жизни. Мы всегда стараемся да, наладить свою жизнь, чтобы наша жизнь была комфортной, чтобы она была хорошей, чтобы у нас по максимуму все было. Да, и как самое главное, да, что это стабильность в будущем. И действительно, в принципе, как бы это, наверное, но ну, хорошие вещи, да, что когда мы над чем-то трудимся, да, когда мы ставим себе какие-то цели определенные, какие-то задачи, да, когда у нас есть какие-то мечты, да, и некоторые используют такую технику, что там, написать, э, выписать список, да, из того там, о чем я мечтаю, и, там, наверное, эти всякие там бизнес-тренинги тоже об этом говорят, что вот, ты пока не напишешь, у тебя там с места ничего не сдвинется. Вот, и... Действительно, мы да, живем, стараемся, трудимся, что-то делаем, да, достигаем этих целей, да, иногда какие-то цели не получается достигнуть, да, какие-то провалы, да, либо мы расстраиваемся, либо мы расстраиваемся, потом опять возвращаемся на этот путь, пытаемся по новой это все делать. И самый главный вопрос, да, что когда мы достигаем да, этой цели, которая поставлена, получаем ли мы настоящее удовлетворение от этого? То есть действительно ли наша жизнь становится прямо вот в полноте? И что вот, ну как пример, да, там, человек, который всю жизнь, например, ездил на метро, и вот он так устал ездить на метро в час пик в этой давке, и вот он мечтает очень сильно об автомобиле да, каком-то. И вот он там покупает свой первый автомобиль, самый там простенький, самый дешевый, катается, да, на нем ездит, вроде все хорошо, все довольно, проходит какое-то время. Машинка бы поновее, побыстрее, может быть, побольше – и так, в принципе, во всем, То есть постоянно как будто чего-то не хватает. И один из вопросов, да, над которым, наверное, каждому из нас, да, в том числе и наверное, мне, когда какие-то цели ставлю, и вам да, нужно лично себе честно да, ответить. Все наши цели, все наши задачи, все наши желания, да, они, можно ли сказать про них, что как бы, они без сомнения идут от Господа? И второй вопрос, который поможет в этом разобраться, да, действительно ли в моей жизни Господь является номер один? Или же все таки что-то что другое стоит сейчас вот в центре, основным, основной какой-то задачей, и как бы Господь да, где-то где рядом находится, или где-то мы про Него вспоминаем да, в тот момент, когда нам что-то нужно, да, когда какие-то там испытания, трудности, да, и мы только в тот момент вспоминаем, а, я же могу помолиться, да, я же, и как начинаем какие-то, да, пытаться молитвы произносить, но это больше, наверное, как, как попытка заклинания произнести, что вот я сейчас вот в этой форме скажу, и вот Господь мне сейчас даст. Давайте прочитаем послание Колоссяна с третьей главы. С 1 стиха по 17 стих. Прочитаем, поразмышляем над этим местом. Спасибо, Артем. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите Горнего, где Христос сидит одесную Бога. а Горнем помышляете о не земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг друга, совлекшись ветхого человека с делами его» и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспитывая в сердцах вашего Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, «Все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца». В принципе, это место из Писания можно, ну, как лакмусовую бумажку тоже использовать. Если мы достигаем каких-то целей, да, мы их ставим, мы двигаемся, но параллельно с этим, да, мы замечаем, или, может быть, кто-то из наших близких, да, говорит, там, из братьев-сестер, что, да, какой-то из одних моментов, да, который Богу не угоден, да, который, в котором Библия да, говорит, что нельзя так поступать, мы все равно поступаем, но значит, наверное, раскрывается, что мы делаем не так. Значит, где-то, скорее всего, наша, наш путь, наш верный путь, который нам Христос доверил, да и сказал идти типа, по Нему, значит, мы где-то с Него свернули. И нужно, скорее всего, вернуться и проанализировать. Потому что часто бывает, что мы по-человечески, да, когда особенно ну, до какого-то уровня дошли, да, как нам кажется, что вот какая-то уже вроде вот вершина, да, и по-человечески мы можем перестать воспринимать все, что происходит вокруг, да, адекватно воспринимать, да, кто мы есть, и тем более воспринимать, возможно, как нам кажется, критику, да, с другой стороны. Хотя, по факту, да, люди это, пытаются нам в чем-то помочь. С другой стороны, да, как мы можем в этом отрывке наблюдать, что говорит нам Бог? Над чем нам нужно больше работать, к чему нам нужно стремиться, и действительно в чем проявлять, в чем проявлять свою веру, в каком направлении? Да, что мы должны быть милосердными, благостными, да, смиренными, кроткими терпеливы, снисходительны друг к другу. И самое главное, что мы должны иметь любовь. И самый главный момент, этот 17 стих, «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца». Этот, этот стих можно использовать, мне кажется, что для всего, чем бы мы ни занимались. И задавать вопрос, действительно угодно ли это Богу? Действительно ли от этого кому-то еще становится хорошо от того, что я делаю? Действительно ли я хочу делать правильно? Действительно я хочу делать все как для Господа? Или же я хочу получить максимальную выгоду? Или же хочу просто получить то, что мне очень хочется? Какое-то удовлетворить свои желания? И как бы все, что вокруг происходит, не имеет уже никакого значения. Вопрос, да, действительно, как бы, что является источником? Источником для источником наших сил, источником вдохновения для того, чтобы что-то делать. Давайте прочитаем еще один отрывок. Притчи, 3 глава, с 1 по 15 стих. «Сын мой, «Наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи имя шею твою, напиши их на скрижали сердце твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти, Господа, от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих, и наполнится житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Наказание Господне, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему». «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее лучше приобретение серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, никакое зло не может противиться ей. Она хорошо известна всем приближающимся к ней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею». Господь нам через Библию точно говорит, Действительно, что является ценностью, да, что является драгоценностью, говорит, о мудрости, которую нам нужно стремиться приобретать. И именно мудрость от Бога не мирская, не человеческая какая-то, не стремится подражать этому миру, а стремиться именно исполнять то, что Бог говорит. Давайте размышляем, да? если, если Бог создал все живое, да, все планеты ночью, да, летом особенно хорошо видно, да, сколько звезд на небе. Но это удивительно, да, и Бог Он всегда во всем и везде. Соответственно, у Бога есть все, у Бога есть все знания, у Бога есть вся мудрость, у Бога есть там, все деньги, любовь, радость. В Боге вся полнота. И Библия нам четко говорит, да что нам нужно стремиться к Нему и даже если что-то идет не по нашему плану, если Господь послал какие-то испытания, какие-то сложности, мы не должны это воспринимать, что вот как все плохо, вот Бог про меня забыл, вот Бог оставил. Нет, Он допускает то, чтобы мы изменялись, чтобы мы преображались. Церковь да тоже название преображения? Преображение это процесс, который происходит. Не быстро, а долгий, долгий процесс, может быть, на протяжении всей жизни. И самое главное, чтобы в нашей духовной жизни мы правильно расставляли приоритеты. Можно, наверное, нашу духовную жизнь, да, каждый из нас, сравнить с губкой для мытья посуды. Что мы впитаем в себя, чем мы наполним ее, да, то, соответственно, и будет потом изливаться, да, изливаться в нашей жизни, изливаться в жизни окружающих нас людей, где бы мы ни были. И поэтому очень важно тоже нам четко понимать да, и наблюдать то, чем мы себя питаем. И что мы делаем для того, чтобы наша жизнь менялась. И что, что является главным в нашей жизни. Хотел бы еще прочитать одно место. Второе послание Петра, первая глава с 1 по одиннадцатый стих. Второе Петра, 2 Петра, первая глава с 1 стиха. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Богу нашего и спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель в добродетельной рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии и братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего тот слеп, закрыл глаза, забыл о почищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Что мы можем увидеть да, в этом отрывке? Первое, когда я прочитал, мне сразу мысль, которая прямо вот засела, о том, что действительно да, все... Все познание и, в принципе, весь успех наш, он зависит от познания Господа, от познания Иисуса. Чем больше мы познаем Иисуса, да, чем больше мы познаем и выстраиваем личные отношения с Ним, чем больше мы проявляем наши отношения, нашу, нашу веру, несем этот свет, тем больше успеха приходит в нашу жизнь. Причем успех не тот, который временный, что вот он там, не знаю, получил, прошло пару дней, там неделя, может, месяц, и все, и опять ты ничем опять недоволен. А тот успех, который будет давать радость, который будет вдохновлять, который будет наполнять, который будет двигать, более того, который будет приближать нас к, Бос, к Господу. У Бога есть для каждого план. И да, все наверняка большинство помнит до да, этого месяца да, писания, что мы уже предопределены, то есть, что Бог уже каждого из нас предопределил. И то, что мы сейчас находимся здесь, да, в Доме Божьем, да, в Церкви, что мы являемся частью Церкви, это не случайно. Соответственно, у Бога есть план, у Бога есть путь для каждого. Соответственно, чтобы нам понимать, да, этот путь, нам нужно к Нему обращаться и просить, чтобы Он нас двигал, чтобы Он нас направлял в нужное, ну, в нужное место, куда нам нужно быть. Более того, да, как мы видим, видим, что Петр говорит, да, что мы должны стараться, да, делать твердыми наше звание и избрание, не пренебрегать этим. То есть это, можно так сказать, что некий статус, да, который по милости Бога дан нам. И это огромная привилегия. И не каждому это дано. И это действительно ценность, ценность, которая нас приводит к к тому как раз входу да, в Царство Небесное. Для того, чтобы самолет полетел, ему однозначно нужно топливо. Согласны? Что если топлива не будет, то самолет не полетит никуда. В принципе, как и автомобиль никуда не поедет. Также в нашей духовной жизни. Да, нам каждому нужно топливо. Нам каждому нужно быть наполненными. И что самое удивительное, что Господь, Готов. Готов нас наполнять. И у него этого в избытке. Он всегда может так, что наш бак будет духовный полон. Просто доверху. Вопрос лишь в том, что готовы ли мы? Готовы ли мы открыться? Готовы ли мы довериться? Готовы ли мы давать ему наполнять нас? Более того, да, пример с самолетом. Глупо, да, когда мы заправляемся, да, самолет заправлен на полную, и вместо того, чтобы взлетать в воздух, когда он призван летать, будет просто ездить там по, по аэродрому и прокатывать бензин. Соответственно, точно, точно так же и в нашей жизни. Да, если Господь нас наполнил, если Он дал нам какое-то откровение, да, если Он сказал нам что-то делать, мы должны идти это делать. Потому что это наше призвание. Это то, что даст успех, это то, что даст вдохновение, это то, что принесет славу Богу. Часто мы попадаем в такую ситуацию, да, когда нам кажется, что наша нашей жизни какая-то засуха, пустыня. Вроде вот смотришь по сторонам, не знаешь, да, куда идти, чем заниматься, что делать. Да. Ощущение, что безвыходная какая-то ситуация да, сложилась. И тоже недавно читал, да, и такие размышления, да, что наша плоть, она точно так же, как и да, история, когда Бог через Моисея, да, выводил э, народ из рабства, из Египта, их вывел, а плоть начала опять роптать. Нет, там в рабстве-то хорошо было. Там не надо было размышлять, там не надо было думать. Тебе говорят делать это, и Все, ты идешь и делаешь. Да, ты в рабстве, да, ты не свободен, ты не можешь не пойти, куда тебе захочется сделать что тебе хочется. Также в нашей жизни, да, наша плоть, она постоянно нам говорит, да, наш разум часто говорит, что нет, не надо так поступать, это же как бы, ну, что подумают про тебя другие люди, да, это же как бы это безумие. Но, как мы читаем, да, в Писании, что то, что в глазах, да, людей, то, что по-мирски кажется безумием, да, то в глазах Бога это как раз-таки то, что нужно, да, это та мудрость. Самое главное в таких ситуациях, да, которые у нас складываются, это не забывать о том, что Бог он никогда не оставляет. Что Бог он всегда, Он всегда рядом, несмотря не на, на то, что происходит, и как бы нам ни казалось, что безвыходная ситуация Бог всегда рядом. Нам может сказать, что Бог далеко, из-за того, что, возможно, мы отдалились от Него, и мы не выстраиваем с Ним тех отношений. Да, это считаешь, как сравнение да, с отношениями ну, между любыми людьми. Да, согласись, что там, с лучшими друзьями, да, с отношениями между мужем и женой, да, с детьми, отношения действительно близки в тот момент, когда мы прилагаем какие-то усилия. Если мы не прилагаем никаких усилий, если мы пренебрегаем да, этим, если мы не тратим никакое ни время, ни, да, там, ни силы, ни еще что-то, то просто их не будет этих отношений, они будут далекими. Ты считаешь, как с кем-то судейским, не знаю, раз, раз в год общаемся, встречаемся, встречаешься, и такое ощущение, что вроде как бы вроде близкий человек, ты его знаешь, а вроде как бы далекий, ничего о нем и не знаешь. Точно так же в нашей жизни да, наши отношения с, со Христом, насколько мы хорошо знаем Христа, насколько мы Ему открыты, насколько мы ему доверяем, это важный момент. Давайте прочитаем еще одно место. Послание к евреям, 13 глава, не прочитаем, ну надеюсь, что на слух тогда получится, ну у кого есть Библии, может в электронном варианте, я смотрю у многих телефоны. Послание к евреям, 13 глава, с 5 стиха по 8, и потом еще прочитаем чуть дальше тоже. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник и не убоюсь. Что сделает мне человек? Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же». Что говорит Господь? Что Он никогда не оставит, не покинет. Более того, по поводу да, наставников, для каждого из нас нужен однозначно человек, которому мы можем открыться, с которым мы можем пообщаться, который может нас направить, который может поделиться каким-то опытом. И это хорошо, когда такой человек есть у нас. А может, и не один, может быть, несколько таких людей. Потому что в одиночку очень сложно что-то делать. Я думаю, что, ну, большинство... Ну, или, может, кто-то из вас, да, сталкивается с такой ситуацией, когда кажется, что вот ты один, да, что тебя никто не понимает, что никого и нет. Наверное, особенно, может, кто-то, кто переезжал из другого города, да, сюда или куда-то, да, туда, где еще никого не знаешь. Вот это ощущение одиночества, да, но одному всегда сложно идти. Даже вспомнить, да, ученики, не всегда ходили, да, по двое, по трое. Потому что нужен кто-то, кто будет молиться за другого. Это важная часть, составляющая часть нашей духовной жизни. Более того, да, что мы видим из этого отрывка? Библия говорит нам, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Бог никогда не меняется. Он какой был, такой есть, такой и будет. Меняемся мы, меняется мир вокруг нас. Но Бог остается тем же, Бог остается верным Своим обетованием, Своим обещаниям, и Его качества они не меняются. Соответственно, если Бог Он всегда был, Он всегда есть, и Он знает, что будет в будущем. Соответственно, логично да, к тому, что если мы хотим иметь какое-то будущее счастливое, если мы хотим жить в любви в радости чтобы мы хотим, если мы хотим быть удовлетворенными нам нужно обращаться к Богу и просить чтобы он нас вел давайте прочитаем второе место то же самое тоже из 13 главы к евреям но уже с 11 стиха так как тела животных которых кровь для очищения греха вносятся перед священником и святилище сжигаются вне стана то Иисус, дабы осветить людей кровью своей, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковы жертвы благоугодны Богу. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам». Бог же мира! «Воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь!» Отец, да, для того, чтобы мы, грешные люди, могли с Ним иметь личное общение, могли напрямую с Ним общаться, могли получать от Него откровения, Он послал Иисуса Христа. Более того, Он отдал Его в жертву за наши грехи. И я думаю, что действительно это то, что заслуживает славы. Этот поступок, он действительно грандиозный поступок. И мы часто в нашей суете, да, в жизни в каких-то обстоятельствах об этом забываем, о том, что Иисус сделал за нас. Мы часто при выборе каких-то наших путей, да, как правильно поступить, не руководствуемся этим. Руководствуемся чаще своими желаниями, своей плотью. И действительно... Как написано, да, что мы должны приносить Богу хвалу. Более того, написано, что Богу эта хвала, она приятна и угодна. Более того, еще Ему и угодно, когда мы делаем хорошие дела, которые прославляют Его, которые показывают Его свет. Общение угодно. Богу, Бог не задумал так, чтобы мы были одни, чтобы мы были одиноки, чтобы мы жили сами по себе. Он изначально задумывал уже общение, закладывал общение, и человек создавал для общения. Поэтому и общение должно быть. Если его нет, значит, соответственно, что-то где-то мы, может быть, опять-таки свернули не туда. Может быть, наши мысли куда-то ушли в другую сторону. Может, нам нужно опять повернуться и идти обратно, возвращаться. И Давайте последнее еще место прочитаем. От Матфея 6, 6 глава. Не заработал на чем? Ну ладно. 6 глава. С 31 стиха по 34 стих. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Ищите же прежде Царство Божье и правду Его. И это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, и завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Господь нам да, через это место говорит о том, что нам не стоит заботиться и переживать сильно о том, что будет завтра. Мы живем здесь сейчас и от того, как мы выстраиваем отношения с Христом, о том, к чему мы стремимся, да, от, того, от этого и зависит наше будущее. Да, как написано, что если мы ищем Царство Божие, если мы ищем Его воли, все остальное приложится уже, все остальное встанет на свои места. Когда мы даем Богу действовать, Он расставляет все наши сферы жизни на нужные места. Все начинает налаживаться, все ненужное оно уходит из нашей жизни, все, что нужно, оно приходит. И мы должны к этому относиться как к нормальному, обычному процессу, не прилепляясь ни к чему. И опять-таки, не будем забывать о том, что Бог безграничен. Для Бога нет ничего невозможного, для Бога нет никаких границ. Чаще всего границы мы ставим сами себе. Мы ставим, ставим какие-то рамки, в которых Бог может действовать в которых не может действовать. Рамки, что я могу, что я не могу. Часто мы останавливаемся, да, когда мы получаем какое-то да, откровение от Бога. И у нас-то вдохновление, что-то делать да, для других людей, какое-то служение, которое будет заняться каким-то служением, которое будет угодно Богу. У нас сразу возникает какой-то вопрос, какая-то граница, какая-то рамка. А вот туда-то я уже все не могу. И все останавливается на вот этих вот каких-то попытках просчитать все, Но как в прошлое воскресенье, если не ошибаюсь, да, как раз когда Александр да, проповедовал, говорил, что да, мы как верующие должны, наоборот, чуть-чуть выше своих возможностей ставить. Потому что там, где мы доходим вот до этого потолка, при доверии Богу, дальше начинает работать Бог. И начинают появляться чудеса. И Бог чудесным образом начинает решать все вот эти проблемы и продвигать дальше, и направлять, и давать силы и всего необходимого. Самое главное — не ставить Богу этих преград, границ и каких-то условий. Да, понятно, что хочется, да, хочется сейчас, чтобы там ответ пришел сразу же моментально, да, чтобы сразу вот, мы прямо сейчас понимали, что делать, да, нам, куда идти. Но иногда нам нужно действительно запастись терпением, приложить усилия и дать Богу возможность действительно, сделать так, как надо сделать. И как пожелание, действительно, пусть Господь благословит каждого из нас, да, и разрушит все вот эти преграды, которые, возможно, есть у нас в голове, да, все эти стены разрушит. И действительно, чтобы для каждого из нас был открыт путь, по которому мы должны идти. И как пожелание, да, давайте будем больше стремиться, к познанию Иисуса Христа, потому что в Нем вся полнота нашей жизни, в Нем вся радость и в Нем наше будущее. Давайте помолимся. Господь, дорогой и чудный, я благодарю Тебя за то, что я могу так просто обращаться к Тебе в любое время, в любом месте, Господь. Я благодарю за то, что Тебе не безразлична моя жизнь, а за то, что Ты всегда переживаешь, Господь, и ты всегда открыт за то, что ты всегда отвечаешь на все молитвы, Господь за то, что ты всегда показываешь свою руку за то, что ты продолжаешь творить чудеса несмотря ни на что и даже часто, когда я могу быть неверным тебе, Господь, я могу отойти, ты все равно рядом, ты всегда ждешь, когда я приду к тебе, Господь, когда я начну искать тебя искать твою волю. Я прошу, ты благослови каждого из нас. Благослови, Господь, чтобы мы четко видели цель, Твою цель, Господь, чтобы мы понимали Твое предназначение, которое сделано для каждого из нас, Господь, чтобы мы стремились познавать Тебя каждый день, Господь, чтобы мы прибегали к Тебе с радостью, Господь, и чтобы мы действительно ценили эти отношения, чтобы мы трудились над ними, выстраивали их, Господь, и чтобы Твой свет, Твоя слава была явлена здесь и там, где мы находимся, Господь. Используй нас для Своей славы и веди нас и направляй. Да будет прославлен Твоими наш чудный, всемогущий Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мир дому всему. Приветствую вас,
2: дорогая церковь. Каков я из церкви города Тореза. Благодать церкви ХБ. И не все... Не все, что звучит так страшно, так страшно на самом деле является, потому что со Христом мы можем легко перенести любое, любое страдание. И вы знаете, я вот немного заикаюсь с детства, и... Часто обращали у нее внимание многие на, на это. Может, кто-то смеялся. Но я знаю, что Господь говорит, как, когда у него спрашивают, а почему это с ним произошло? Он говорит, дабы яви, явилась слава Божия. Дабы тот, кто не заикается, прославил Бога. Дабы тот, кто ходит на двух, прославил Бога. Дабы тот, кто вообще что-то... Э, вот, наход, находится в здравии, прославил Бога. Бог много в, в, в этой жизни показывает. И то, что там где-то происходит, где-то происходит еще хуже, чтобы мы прославили Бога, Господа нашего Иисуса Христа и Спасителя, который испил чашу. Я э, покаялся, ну, уже 11 лет назад каялся, конечно, я, как я уже брату рассказывал, с пачкой сигарет в кармане. Мои родители не были верующими с детства, им некому было рассказывать. Мама была руководителем каком-то общины. Папа всю жизнь стремился быть лучше, выше, как его учили. Это впоследствии он понял, что это дьявольская природа. Господь смирился с себя и смирил до смерти крестной. Сегодня мир говорит, что нужно быть лучше. А Господь говорит, нет, будьте как я. И тогда мы пели, и брат процитировал из притчи, во Христе такое, Слово, состоящее из двух букв всего лишь. Во Христе. Как это? Часто мы не понимаем, я не понимал. Во Христе. Слово «крещение» оно означает погружение. Мы, баптисты, знаем об этом слове, о погружении. И часто я привожу пример, у меня дома очаг, и утром мне приходится его расшевеливать чтобы уголь разгорелся, и когда я кочергой в нем расшевеливаю угли, я достаю, она светится. То есть огонь, кочерга в огне, достаю огонь в ней. Вот оно погружение. Вот оно. Ну, со временем, конечно, она потухает, так что во Христе. Когда мы находимся в нем, любая нам Любые проблемы какие-то, они уходят. И я вот выбрал этот путь. Мне мир предлагал путь, конечно, красивый, радужный, как говорится, в розовых очках. Я занимался общественной деятельностью, так можно сказать, озвучиванием всяких мероприятий, диджеем, и вроде бы... Все, миру вот так вот красиво он мне предлагал. Но в один прекрасный день я проснулся и понял, что это ни к чему хорошему не приведет. Пробовали заниматься какими-то бизнесами, какими-то развиваться. Но был момент, когда брат, который сидит сегодня здесь, мне как оказал. Это еще будучи неверующим. Он, он мне сказал, брата, опускаться уже некуда. Вот. Мы, мы сегодня опустились на полное дно. Вы знаете, здесь, я уверен, сидит много родителей. Я деток видел. У меня тоже детки там. Но вы знаете, какой отец ребенку даст нож. Ведь он может себе им навредить, правильно? Так и Господь. Он не даст нам то, что может нам навредить, ведь Он любящий Отец. И вот так вот уже, слава Богу, на протяжении вот уже 11 лет я славлю Господа. Ну, бывают и какие-то взлеты, и падения. Но ну, Павел говорит, что он стремится к познанию Господа. Я прочитаю из книги Иова, с первой главы, 21 стих, вторая часть стиха. «Да будет имя Господне благословенно. Да будет имя Господне благословенно. Мне не надо, за неимением, за неимением времени, я не буду рассказывать о страданиях Иова, мы все знаем, но видите, он говорит, да будет имя Господне благословенно. Мы встречаем историю, когда Моисей встретил Горячий куст. И многие говорят, я слышал такие выражения, это ангел явился. Он говорит, сними обув с ног твоих, ибо место свято. Ангел может осветить место. Святой, святой. Он говорит, Господи. Иисус Ису, Ису, Навин встречает, но я говорят, тоже ангел. Но он говорит, сними обув с ног. Твоих, ибо место, на котором ты стоишь. Он, и, и дальше мы не мы читаем, он говорит: Господи, Господь учил, учил тот народ, учи, Он сегодня учит нас. Он сегодня нам напоминает в притчах через слово свое, а мы знаем, первая глава, первый, первый стих Евангелия от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Господь в Слове, а Слово что? Должно пребывать у нас. Мне приятно было слышать, конечно, проповедь брата. Я вот честно признаюсь, я удивлен, конечно, такой проповеди здесь. Здесь э, как-то э, о, о суде все любят говорить о будущих благах, а вот о как-то мало, мало, очень. И... Все мы называемся христианами. Ну смотрите, если я сейчас выйду на улицу и скажу человеку, ты христианин, ну большинство скажет, да, правильно? Что, что говорит по этому поводу Слово Божие? Давайте откроем деяние 11 главу. Кто, кто на самом деле христианин? Здесь написано так, 26 стих. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии первый раз стали называться христианами. Всегда есть ключевые слова, везде, по правилам русского языка. Ключевое слово здесь ученики, которые год собирались и разбирали вот то слово, о котором я говорю. В котором Господь, Он, Он Слово. И только тогда они начали называться христианами. Часто мы много чести на себя и я тоже Брал, честно признаюсь. я, я сразу себя почувствовал христианином. Но так ли Слово Божье говорит, год собирались, разбирали, и не, не о всех написано. Если Иоанн говорит, что Христос умер за грехи всех, то это нам понятно, что всех – это всеобъемлющее Слово. Здесь написано, что ученики, ученики, начали называться христианами. тех, кто учились. Господь, учитель, Он нас учит. Он нас настотовляет. Подходит мать и говорит, мать сынов, мы встречаем в Писании, и говорит, пусть один сын сядет по левую, другой по правую. В сторону. Что Господь говорит? Он говорит, не в моей власти это. Но он еще что-то дальше говорит. Он говорит, чашу, которую я буду пить, они будут пить. Давайте прочитаем, какую, какую чашу они пили. Одного из братьев я приведу пример. Второго мы тоже знаем. 12 глава Деяния. В то время царь Ирод поднял руку на, на, на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Так вот, чашу, чашу испил Иаков. Пришлось испить. Знаете, мы сегодня все последовали за Христом, и чашу Нам тоже в какой-то степени Господь говорит через слово свое, что вас постила искушение, не иное как человеческое, но верен Бог, который не даст быть искушаемым сверхсил. Вы знаете, Господь не даст быть искушаемым сверхсил. Ему пришлось себя ограничить, когда он пришел. Когда он здесь был на земле, он ограничил свои возможности. Он не мог находиться... Мы знаем, что Господь сущий. Но вот, видимо, он находился в одном месте, когда умер Лазарь. Он, он не очутился в том же месте сразу. Вы знаете, Господь учит. Но когда Петр отрекся от него, Господь, будучи связанным, управлял притухом. Ведь петуху надо было пропеть три раза. Вы знаете, нам, нашему разуму может быть не все понятно. Павел говорит, что Господь откроет тем, кто ищет Его. Тем, кто хочет найти. Тем, кто во Христе. И вот римлянам Павел пишет такие, такие слова в верующем Риме. Восьмой главе, 32 стих. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? С ним? Не самим по себе. Вся наша праведность – это за запачканная одежда. Господь со Христом. Мы во Христе, Он в нас. Он в Слове, Слово в нас. Вот это надо осознать. знаете, кто сегодня не знает о Христе? А кто знаком с Ним лично? Этот вопрос в жизни надо решить. Павел, Павел говорит, я знаю, в кого уверовал. Верующим в Филиппах он пишет такие слова в 3 главе. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читаю. Да и все почитаю, читаю, ради превосходства, познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего откаказался, И все почитаю за ссор, чтобы приобреть Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Чтобы познать силу воскрекокресения, надо познать силу участия в страданиях, сообразуясь смерти Его. Мы пели, были слова такие в псалме о приобретении. Брат цитировал тоже местописание, где звучало слово «приобретение». Господь говорит, «блаженны вы, если не соблазнитесь обо мне». Евангелие от Луки написано. Блаженны вы. Я, я решил найти это слово, ну, значение, блаженство. Дословно оно означает так. Наивысшая степень счастья на, на пути стяжания. Это меня еще в больше ту тупик завел. Думаю, как это? Ну, я знаю, что, что такое стяжание. Это ну, приобретение. А потом Господь открыл, я его, я его спросил, я говорю, Господи, я не понимаю. Может, это ошибка, как, 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 как значение какого-то? Нет, это не ошибка. Бог все создал гармонично. Язык наш, все создано правильно. Правильно, на пути стяжания. Какое самое большое приобретение мы знаем из Писания? Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Великое. Не, не, не просто приобретение, а приобретение. Где вам что было оказано, Пойдите, приобретите масло. То есть, и Павел пишет, что он хочет приобрести Господа. Каким образом? Быть благочестивым, и довольны. Вот это вот это приобретение. Вот это да, может быть, нам кажется, что так как же ж так? А вот кто-то лучше, а чего я должен? Послание к евреям. 12 глава, 11 стих. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Ключевое слово здесь «после». Но «после». После чего? После наказания. После каких-то испытаний. После каких-то... У меня супруга до сих пор неверующий. Вот сколько лет я с Богом, слава Богу, слава Господу моему Иисусу Христу. Но, вы знаете, столько проблем было, столько каких-то... Она сначала ходила в собрание, э, думала, что там, меня чем-то поят, чем-то кормят, чем-то... этот. Потом, как-о когда, когда Дух... Святой начал касаться ее сердца, она перестала туда ходить. Она не понимала, что с ней происходит. Потом я начал, после событий, которые произошли у нас, я начал иногда приезжать сюда, в Россию. И там работаю. И разумеется, приезжая в Россию, мне хочется быть Рядом с такими же самыми, как и я. Это как еле стекающий на бороду арону И находя церкви, я говорю: да я в церкви, я приеду. Она приезжала. Знаете, это камень точильный. Камень точильный, который сегодня точит. И я благодарен Богу. Я лишь молюсь в том, что Господь. чтобы Господь, чтобы мы вместе славили Его там, в небесах, чтобы вы знаете, это страшно, мысли всякие приходят, но Слово Божье мне говорит недвузначно, оно говорит, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. И я верую. Я верю, верую, верую в Слово, потому что сам Господь, в Слово. Я верю моему Господу и Спасителю. Много Бог... Оказалось, что табакокурение, алкоголь употребление, злоречие, это лишь маленькие грешки по сравнению с тем, что сегодня Господь меня выкорчевывает. Когда-то, когда, когда я покаялся, я, мне говорили, это собрание святых. Я, я себя начал чувствовать святым. А потом, потом мне один брат сказал, «Дорогой брат, я тебе подскажу, какой молитвой молиться. Ты помолись некоторое время». Ну, тему молитвы. Он говорит, «Попроси Господу показать тебе тебя». Я утром становился на колени. говорю, Господи, покажи мне меня. Я, я страшный грешник. Я сегодня нуждаюсь во, во, во Христе более чем когда-либо. И, и, и еще много. Там там уже двойки никто ставить не будет. Вот этот экзамен... Мы сегодня сдаем здесь. Сегодня должны распять плоть со страстями и похотями. Смотрите, все, все любят говорить, мы созданы по образу и подобию Божьему. Какой образ Божий мы знаем? Вот образ — это греческое, греческое слово «икона». Люди начали рисовать, называли, Многие не знают, что икона переводится с как образ. Но какой образ Божий мы знаем? Написано, никто не видел Бога. Кроме Сына. И увидеть никто не может. Но какой образ? Отец. Знаем? Сын. Дух Святой, Святой. И мы были созданы по образу Его и подобию. Какое у нас есть сходство: тело, душа, которую вдохнул в нас Бог жизнь и дух. Но далее написано, что Адам родил сына по образу своему и подобию своему. По-моему, в шестой главе, если я не ошибаюсь. То есть, там уже другой образ. Там уже дух. Еве было сказано, умрешь. Она приходит и говорит, а я не умерла. Нет, она умерла. Умерло то, что объединяло человека с Богом. Это дух. У Бога отец, сын и дух. И у человека тело, душа и дух. Вот это то, что объединяло. Потому Господь говорит мне Никодиму, надо обнатеть и тебе родиться свыше. Получить рождение Духа. Вот Каждому из нас надо избавиться от, от того, что нам передано от Адама, плоть. Вот это четвертый элемент, который лишний в нашей жизни, который Бог никогда не примет. Многие люди же живут и не знают, что вот смотрите, написано 16 глава Евангелия от Иоанна. «Он пришет, обличит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, самый страшный грех. О правде, что я иду -ка как отцу, но здесь имеется в виду праведность, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира всего осужден». Мир этот уже осужден. Все. То есть суд уже вынесен, приговор этому миру. Тот, кто хочет оставаться с миром, тот и разделит с миром. Тот, кто хочет быть с Богом, тот и разделит награду с Богом, с Господом нашим. Да просветит Господь очень разума нашего. Что бы ни произошло, благословенно имя Господне. Аминь.